0: Hallo en welkom bij de Geo Speciale podcast gepresenteerd door Imagem. alweer de derde aflevering. Mijn naam is Tim de Jonge, de host voor deze aflevering. In deze podcast spreken we interessante gasten die werkzaam zijn in of ook maar iets te maken hebben met de geowereld. En aan de hand van prikkende vragen en stellingen daar die gasten uit... Aan tafel is wederom mijn collega Patrick de Groot aangeschoven... ...commercieel directeur bij Imagem. Patrick, leuk dat je er weer bent. Ja, hoi. Leuk om hier weer te zijn. En aan tafel onze gast voor, onze, voor deze aflevering, Jeroen Waanders... ...van het waterschap Drens Overijssel Delta, WDO Delta in het kort. Jeroen, van harte welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ik ga me gelijk met de deur in huis vallen. Jeroen, jij bent bij WDO Delta, adviseur innovatie. Wat houdt dat in? Is het nodig, innoveren binnen het waterschap...
1: Ja, dat zijn twee vragen in één. Uh, ja. Innoveren, ja, dat is nodig. En uh, wat mijn werk inhoudt, is dat ik vooral uh, om mij heen kijk naar interessante ontwikkelingen... die onze bedrijfsvoering eigenlijk uh, beter kunnen ondersteunen dan wat we gewend zijn.
0: Oké. Okay.
2: Ja, dat is, uh, dat, is, dat is wel leuk, he, dat je dat zegt. Nou, wij kennen elkaar al best wel een tijd. Ja. En je bent hier ook best wel een tijd mee bezig. Ja. En wat ik altijd heel boeiend vind uh, bij jullie, is wat jij tegenkomt als je aan de gang gaat met zoiets als digitale transformatie. Kun jij daar eens iets over
1: delen? Ja, dat, ja, dat kan ik zeker. Ja, wat kom je tegen? Ja, aan de ene kant een hele grote ambitie binnen de watersector, binnen ons waterschap... om dingen anders te willen doen. Uh, maar aan de andere kant ook gewoon het gebrek aan tijd. Uh, om, hè, we zijn al zo druk met onze beheerstaak dat, dat het veranderen... Uh, een beetje een ondergeschoven kindje soms lijkt te worden. Um, maar ook een heleboel uitdagingen. Vergrijzing, klimaatverandering, noem het allemaal maar op. Het zijn allemaal dingen waar we wat mee moeten. Ja. Dus het is enorm dynamisch.
2: Ja, ja. Ja, wat, wat ik wel leuk vind, wat jij wel zegt, is... je hebt eigenlijk te maken met een enorm spanningsveld... ...tussen enerzijds um, je directie die een hoog ambitie heeft... ...maar anderzijds ook een werkvloer die zegt van... ...jongens, het gaat allemaal veel te snel en uh, krijg je ze allemaal wel mee. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Uh, dat is uh, vooral een uh, verhaal van uh, meestal lange adem... Uh, ...en toch laten zien, uh, dus inspireren dat dingen echt anders kunnen ja en, en ja, lange adem, uh, toch tegen de stroom in blijven roeien. Ja. Mm -hmm. En
2: merk je dan dat wel dat, dat mensen op een gegeven moment meekomen?
1: Uh, soms wel, soms niet. Het is heel, heel wisselend. Het ligt er ook een beetje aan met welk thema je bezig bent. Hè. Kijk, uh, een nieuwe uitdaging of een nieuwe opgave is, is over het algemeen wat makkelijker te implementeren dan iets wat we al jaren doen. Mm -hmm. Want dan ga je toch, uh, ja, dan raak je mensen in wat ze, waar ze voor aangenomen zijn, waar ze voor staan. En dat maakt het verhaal uh, een heel stuk anders. Ja, ja.
2: ja. Ja, ik vind dat altijd heel,
1: heel, heel boeiend hoe dat, hoe dat werkt. Want ja. dat, is,
2: dat gaat eigenlijk over techniek heen. Hè? Dat is, heeft niks te maken met een systeem. Het gewoon...
1: heeft helemaal niks met techniek te maken. Je nee. Nee. Nou, nee.
2: raakt mensen in hun baan.
1: Ja, ja gewoon ook het, het, het zijn van je organisatie. Eigenlijk alles staat ter discussie, behalve de techniek. Want ja, techniek haal je in huis, techniek werkt. Alleen je moet er wel mee leren omgaan. Het is gewoon een nieuwe medewerker die, die zijn plek moet verdienen in de organisatie.
2: Ja, ja. ja, ja is mooi. een heel stukje verandermanagement wat er ook gewoon nog.
1: Ja, vooral dat. Ja, ja. ja.
0: Ja.
2: Ja. Hey, waar, um, kun jij eens vertellen, Jeroen, waar jij ooit begonnen bent met digitale transformatie? Waar waren voor jou nou de eerste stappen?
1: Nou ja, kijk, ik doe, um, het innoveren gedeelte doe ik sinds 2017, maar ik werk natuurlijk al vanaf 98 bij, uh, 1998 bij een waterschap. En eigenlijk, uh, vanaf het begin ben ik eigenlijk al met digitalisering bezig geweest, digitale transformatie. Want we hebben een heleboel werkwijzes die vooral geënt zijn op wat mensen zien, wat mensen doen, meestal niet registreren. Of we heel veel analoge informatie met zich mee moeten nemen. En eigenlijk, ja, als je er naar kijkt, het is allemaal data. Dus als je dat slimmer kunt ordenen en slimmer kunt ontsluiten, ja, dan wordt je wereld een heel stuk makkelijker. Ja. En de echte digitale transformatie is gewoon begonnen in 2018 toen wij een andere opgave kregen voor de, de najaarscontrole van slootjes, digitale schouw. Hebben dat genoemd. En ja, daar zijn we echt los gegaan met satellietbeelden, machine learning en noem het allemaal maar op. Ja. Om een heel bedrijfsproces echt te veranderen vanuit de techniek.
0: Ja. Ik pak gisteren toevallig sprak gisteren ook nog. Die heeft gewerkt bij uh, Vallein Veluwe als ja. uh, communicatieadviseur. En die vertelde gisteren ook nog van ja, die vroeg van ja, wat doe je nou eigenlijk verder nog? En die zei inderdaad ook van ik uh, kwam zelf dan met het verhaal van ja, het voegen we met de schouw, inderdaad. Hè. Dan werden we ook echt gevraagd door de mensen die dat dus bij moesten houden door de handhaving van uh, goh, uh, zijn er mensen die graag mee willen het veld in om even die uh, uh, slootjes te gaan controleren? En dat ging echt van. Uh, nou ja, de concierge tot aan de directeur die even meeliep in de schouw met, uh, met mm -hmm. de kaart ja. om te gaan kijken of het alles wel
1: klopt. Ja. En dat is natuurlijk het was niet. een hele sociale gebeurtenis eigenlijk binnen de waterschappen, zeg maar. Ja. Alles en iedereen ging naar buiten en ging met elkaar tussen de middag een broodje bal eten. En dan een paar weken lang.
0: Ja. Ja. En dat mis je nu wel, denk ik.
1: Nee, het is veranderd. Ja, het is dus... gewoon anders. Ja. 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 nou want jullie gaan nog wel naar buiten. Zeker, alleen veel minder. Ja. Ja. En veel gerichter, denk ik. Veel gerichter. En dat heeft allemaal te maken met het feit van, uh, nee, als je met dit soort dingen begint... het is maar net hoe je de insteekroute neemt. Uh, je kunt op zoek gaan naar problemen, maar je kunt ook gewoon uitsluiten waar je niet heen hoeft. En dat is echt een gamechanger geweest toen we daarmee begonnen. Want uh, je hebt duizend en één smaken fout. Nou, die moet je, nou, als je een computer iets wil leren, zul je al die duizend en één smaken erin moeten drukken. Mm -hmm. Maar er is maar één oplossing goed. Dus ja. als je die kunt uitfilteren, ja, dan, dan blijft er niet zo heel veel over. Want het grootste gedeelte is gewoon goed.
2: Ja. Ja, en het lijkt mij ook wel, zelfs voor de mensen die hè, bang zijn van, hé, hey, ga je nu mijn werk overnemen of overlaten nemen door een computer, als je weet dat datgene waarvoor jij naar buiten moet echt een indicatie heeft van, joh, er is hier iets aan de hand, hè, ik kan hier mijn waarde bewijzen door daar naartoe te gaan, dat lijkt me dat dat ook, je werk toch wel nuttiger en ja, zeker. Het, maakt,
1: zeker. Ja, het gaat over toegevoegde waarden als mens. Ja. dat zijn juist in die gevallen waar, niks, waar echt iets aan de hand lijkt te zijn. Want zie jij,
2: zie jij bijvoorbeeld in jouw waterschap dat dat, hè, dat dat sentiment door de tijd heen is veranderd? Of?
1: Nou, in, het, in het geval van de handhaver die iets met schouw doet, ja, zeker. Die zijn alleen maar blij. Want okay. ja, ze gaan naar buiten om te laten zien waar ze goed in zijn.
2: Ja, en, en iets wat jij, dat weet ik me nog te herinneren van toen wij net begonnen... Toen stond ook altijd bij jou uh, in je plan. Dit gaat ons ook helpen om de communicatie met onze ingelanden te verbeteren. Kun je daar eens iets over zeggen? Want die vind ik namelijk ook wel interessant.
1: Uh, nee, dat zit in twee delen. Kijk, um, um, uiteindelijk gaat het om het gesprek met een ingeland waar mogelijk iets aan de hand is. Want er kunnen gewoon onderliggende redenen zijn waarom die iets wel of niet gedaan heeft. En dat je de tijd ervoor hebt. Dus dat je al je tijd eraan kan besteden om het goede gesprek met zo'n... Ingeland, zo noemen wij dat dan, uh, aan te kunnen gaan en gewoon een passende oplossing te kunnen vinden, dat, dat voegt veel meer toe dan een, een bestuursdwangbrief schrijven en allemaal van dat soort rare, uh, of rare mag ik niet zeggen, maar dat soort verplichte acties, zeg maar, die wel een bepaalde lading hebben en, en vaak misschien wel aanverrechts kunnen werken.
2: Ja, en je toon wordt heel anders dan?
1: Ja, en dus zo zag je eigenlijk ook dat het hele proces, want uh, in het traditionele proces was de eerste brief die mensen kregen al meteen. Uh, ...als u het nou niet doet, krijgt u iets met bestuursdwang... ...terwijl we nu eigenlijk, goh, we hebben de toon aanslaan... ...we hebben geconstateerd dat er mogelijk iets niet goed is... ...misschien heeft u het in de tussentijd gedaan... ...neem even contact met ons op. Dat klinkt echt heel anders.
2: Ja, ja je gaat veel meer de dialoog aan ja. eigenlijk. Ja.
0: We hadden het net natuurlijk over verschillende thema's... Hè? Ja. ...dus uh, klimaat, vergrijzing... ...sloef vooral eigenlijk aan een beetje op dat uh, vergrijzing gedeelte... ...want dat is natuurlijk... ...ik denk dat dat gaat hand in hand met dat hele innovatieproces... Uh, is, is er, is er een reden om ons zorgen te maken over die vergrijzing, als je daar zelfs naar kijkt? Of denk je dat we daar nu wel een beetje op, uh, op de goede richting zijn met alle nieuwe innovaties die, die daarop bedacht worden?
1: Ja, vergrijzing is en blijft voorlopig een, een hele grote uitdaging. En uh, ik denk echt dat als je dat echt het hoofd wilt bieden, um, dat je echt hele vergaande uh, innovaties door moet voeren om, om, om die uitstromende golf enigszins bij te kunnen houden. Ja. En Aan de andere kant zie je ook dat gewoon, uh, als je kijkt naar het arbeidspotentiaal in Nederland, pak de cijfers van het CBS er maar eens bij, um, de spoeling is heel dun aan het worden, met, ook met nieuwe medewerkers. Dus ik denk echt dat je wel moet ja. innoveren. Ja.
0: Waar ligt het aan, denk je, die... Die schooling, die weinig nieuwe medewerkers komen.
1: Nou, sowieso gewoon, als je gewoon naar de demografie kijkt. De, het aandeel van, van jonge mensen in de maatschappij is echt ontzettend aan het afnemen. Hè. Ja. Of, of omgekeerd, het, het aandeel uh, uh, oudere mensen is enorm aan het worden. Die vragen ook allemaal zorg. Dus ook voor de zorg heb je heel veel mensen nodig. Laat staan dat je dan ook nog in de, de, de technische, de technische uh, uh, beroepen. Uh, ook voldoende mensen hebt. En je ziet het in de hele sector, nou niet in de hele sector, in heel Nederland. Er is eigenlijk geen één uh, beroepsgroep waar geen tekort is. Nee. Dus we vissen allemaal in dezelfde poel. Ja, ja. ja. We dus we zullen wel moeten. Ik denk het wel.
2: Ja. Ja. Het is wel een mooie kans voor AI en, uh, en dat soort dingen. Ik denk dat de ja. een van de drijvende kracht is waarom dat nu zo opkomt.
1: Ja, ja. Kijk, uiteindelijk gaat het er weer om dat, dat je de, de, de schaarse mensen die je hebt... ...op die juiste plekken in kan zetten, dat ze de meeste waarde kunnen toevoegen. Dus alles wat eigenlijk beter door een machine gedaan kan worden... ...of omgekeerd, eigenlijk jammer is dat je dat door een mens laat doen... Ja, ...daar moet je het echt over gaan hebben.
2: Ja, ja. ja. want zie jij bijvoorbeeld zelf dat je, dat je als waterschap... ...doen jullie bijvoorbeeld campagnes wel om nieuwe mensen, jonge mensen binnen te trekken?
1: Ja, zeker.
2: En lukt dat ook een beetje?
1: Moeizaam. Oké. Okay.
2: Ja. Dus het uh, werken bij maatschappij wordt
1: dat niet als sexy gezien of wat is het? Ik weet niet wat de onderliggende reden is. <laughs> maar nou, ik denk ook hier, ja, je zit allemaal in dezelfde pool. Dus het aanbod ja. is ook enorm. Er is zoveel te kiezen voor mensen die werk zoeken. Ja. Het is geen werknemersmarkt, het is een werkgeversmarkt aan het worden. Wij moeten echt jezelf enorm kunnen verkopen. Wil je überhaupt iemand kunnen krijgen? Ja,
2: ja. 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 ja dat is natuurlijk zo. Dat is natuurlijk zo, ja.
0: Ja, dus het is aan de aan de innovatieadviseurs de taak om op die op een of andere manier toch dan die plekken op te vullen maar dan misschien op een ja, niet menselijke manier
1: ja. ja ja of heel bewust in ieder geval heel bewust kiezen waar je mensen wel voor inzet en ja. wat er overblijft ja dat moet je gewoon slimmer gaan doen ja
0: kan je wat vertellen over de dingen die jullie nu proberen slimmer te doen ja wat natuurlijk ook een beetje die die schouw zijn er nog meer
1: uh, ja, we doen het eigenlijk in de brede zin van de... Van de eigenlijk moet je even heel goed onderscheid maken tussen innovatie en, en, en inventief zijn. Ja. Dat, dat is iets waar, we, waar ik uiteindelijk steeds vaker achter kom Dat wij als waterschappen, of als waterschap, als watersector, ontzettend inventief zijn. Dus het, het pionieren en dingen uitvinden, dat vinden we, daar zijn we goed in. En dat gaat ook met, met stoom en kokend water. Maar het echt innovatief zijn, het willen implementeren in je organisatie, is een uitdaging. Ja. Daar zijn we gewoon nog niet voldoende goed in.
2: En waar, waar, waar ligt dat aan in jouw ogen?
1: Nou ja, deels omdat we gewoon hè, uh, um, te maken hebben met, uh, ja, niet iedereen staat open voor innovatie. Mm -hmm. hè, dus dat is, het is ook niet voor iedereen even makkelijk en het is bedreigend en noem het allemaal maar op. Maar het, het vraagt natuurlijk ook wat, want um, zoals gezegd, het is tot nu toe eigenlijk altijd in concurrentie met je, met je beheertaak. Het kost natuurlijk ook best serieus veel geld, dus dat is ook een, een ding waar je wat mee te, te regelen hebt. En je zult je moeten conformeren aan andere principes. Dus je zult ook de consequenties moeten willen dragen. Dus dat je misschien niet meer kunt blijven doen wat je deed. Ja, ja. En dat is in een waterschap al een uitdaging. Laat staan dat je het op waterschapsniveau voor heel Nederland zou willen oppakken. Dan krijg je echt met 21 individuen, individuen noem het maar even zo, te maken. Die er toch allemaal net een klein beetje anders in kunnen zitten.
2: Maar we gaan, we gaan wel een nieuwe stap zetten Zeker. daarin. We hebben het... Inmiddels over beleidsbewuste monitoring. Ja. Ik ben wel benieuwd, Jeroen, in jouw woorden, hoe ziet dat eruit?
1: Nou, als je kijkt, dan, uh, wij als waterschappen hebben natuurlijk gewoon een, een aantal wettelijke kaders waar we aan moeten voldoen. En dat wordt vertaald in beleidskaders, hoe wij dat dan ook daadwerkelijk uitvoeren. Eigenlijk wil je vol continu weten, hoe sta ik ervoor? Want we hebben dit met elkaar afgesproken. Hè? We hebben gewoon een, een vertrouwen gekregen van, van de maatschappij om bepaalde taken uit te voeren. En daar hoort ook bij dat we het zo doelmatig en efficiënt mogelijk doen. Dus eigenlijk de beste kwaliteit voor de laagste kosten. Dus we zullen heel anders naar onze opgaves moeten kijken. Dus wat ik met beleidsbewuste monitoring noem, het doelbewuste monitoring, kies maar een woordbewijs van spreken, uh, wil bereiken is dat we aan de ene kant weten hoe uh, hoort ons areaal eruit te zien als wij aan de normen gaan voldoen, blijven voldoen, mm -hmm. met inachtneming van klimaatverandering, noem het allemaal maar op, versus de prestaties die wij leveren. En weet ik dan hoe ik er op ieder moment bij sta en kan voldoen aan... ...als ik plotseling een grote regenbui aan zie komen? Of zeg maar wat er op ons afkomt. Dus dat we dat eigenlijk vol continu in, een, of in een vol continu proces kunnen blijven beoordelen... ...en kunnen bijsturen waar nodig is. En eigenlijk wat je daarmee wil bereiken... ...is om richting onze klanten, onze omgeving... ...zoveel mogelijk overlastsituaties in ieder geval aan te kunnen zien komen... ...en waar mogelijk... Maatregelen te kunnen treffen om dat te voorkomen, of in ieder geval te beperken.
2: Ja, ja wat ik hier ook interessant in vind, hè, daar hebben we het ook over gehad toen we bij een van jullie sessies zaten, is als je een situatie hebt die dreigt hè, buiten de norm te komen, dan heb je natuurlijk allerlei keuzes die ja. je kunt doen. En de ene kan op korte termijn, de ja. andere kan op lange termijn, ja. de andere op nog langer termijn. Ja. En daar gaan we ook andere kostenposten aan vast. Ja. En uh, met deze systematiek ben je dadelijk, als het goed is, ook in staat om die afweging te maken van. Hey, ga ik iets op de korte termijn doen, ja. dit is mijn eerste gevaar geweken... maar ik weet dat ik op de lange termijn alsnog iets zou doen... Ja. of kies ik ervoor om ja, nu maar hè, die, ja. die, die tennisbal door te slikken... en de, die grote verandering Precies. te doen. Ja. Wat gaat dat opleveren, denk je, als dit straks geïmplementeerd is?
1: Nou, ik denk dat wij in ieder geval als waterschap... er uh, zit een aantal gradiënten in. Kijk, op het hoogste niveau gaat het over de effecten. Dus wij laten zien dat wij doen wat wij zouden moeten doen... Uh, noem het richting je bestuur, hè, als, als maatschappelijk uh, verantwoordelijk uh, uh, voor onze opgaves. Uh, met daartegenovergesteld de omstandigheden waar we aan uh, mee te maken hebben gehad. Dus het kan best zijn dat wij, ja, we hebben ons watersysteem keurig onderhouden. maar er kwam nu een bui aan waar we nooit wat mee hadden gekund. Dan kunnen we dat wel transparant en eerlijk vertellen. Dan heb je wel verantwoording. Ja. Dan hebben we een keurig nette verantwoording. Ja. Maar omgekeerd, en dat is niet het goede woord op een ander niveau ook, uh, wij kunnen wel laten zien of het beleid wat wij zelf voeren bijdraagt aan de wettelijke verplichting die we hebben, of dat wij ergens een vertalingsfout in hebben gemaakt. Yes. Of dat het niet matcht, hè, dus dat we een andere discussie aan moeten, dus dat wij niet met ons eigen beheer moeten blijven uh, uh, proberen eraan te gaan voldoen, maar misschien wel de discussie met de wetgever aan moeten. Ja, wat je van ons vraagt, dat kunnen we gewoon niet waarmaken. Ja. En op een nog ander niveau, dat we gewoon in, vanuit de operatie kunnen laten zien... dat wij er alles aan gedaan hebben om zeg maar, aan welke norm dan ook te hebben kunnen voldoen. Maar we kunnen het gewoon niet waarmaken.
2: Ja. En dan, hè, dat is dan nog be bezien vanuit de eigen organisatie. Ja. Maar als jullie gaan ingrijpen, ja, dan heb je ook meteen te maken met andere actoren... die ook in datzelfde eh, ja. gebied actief zijn. Ja. Hè? Een, een gemeente, een ja. Rijkswaterstaat. Ja. Um, denk je dat het daar ook een instrument kan zijn... In de dialoog? Uh,
1: ja, want uh, het kan best zijn dat een, een probleem waar wij tegenaan lopen... Uh, meer een ruimtelijke ordeningsopgave is dan dat het onze opgave is. Uh, ja. Functies die niet op de juiste plek liggen. Dus die we die eigenlijk met geen enkele mogelijkheid uh, kunnen blijven bedienen. Uh, ja, dat soort discussies kunnen daar ook achter komen.
2: Ja, dat is boeiend. Ja,
1: maar het wordt inzichtelijk. Ja, precies. En we kunnen het volgen.
2: Ja, jij, jij zei me daar op een gegeven moment wel iets heel interessants over. Jij zei op een gegeven moment de zinsnede van... Uh, toen we in een van die discussies zaten, toen het even wat, wat lastiger werd... toen zei hij tegen mij, weet ik nog heel goed... dit is angst voor het bekende.
1: En die is me altijd bijgebleven. Ja, ja dat is een beetje een spannende uitspraak, maar dat is het wel. Ja. Kun je me eens een beetje toelichten? Ja, ja kijk, als je daar, met alle discussies die je doet... Um, we hebben natuurlijk een enorme historie als waterschap... en dankzij alle mensen buiten gaat het eigenlijk altijd goed. Maar we weten bewust, en soms onbewust, best wel dat de dingen... uiteindelijk misschien door de tijd heen niet helemaal goed, uh, mm -hmm. goed zijn... En dan kun je twee dingen doen. Je gaat het oplossen of je loopt ervoor weg.
2: Ja, ja en, en dit soort systemen maakt het natuurlijk inzichtelijk ja. waar de knelpunten ja. zitten. Ja. Um, ik denk overigens dat het heel logisch is dat op een gegeven ja. moment een situatie, hè, er verandert zoveel, ja. Ja. iets wat voorheen ja. prima op orde was, kan op een gegeven moment een knelpunt ja. worden.
1: Dus de boodschap is ook dat, uh, dat het niet fout is gegaan, maar dat het eigenlijk uh, met de inzichten van nu gewoon anders moet. Ja. Ja. Dus het is geen veroordeling van wat wij tot nu toe gedaan hebben. Het is een kans om het beter te gaan doen.
2: Ja, precies. Ja, en ik denk dat als je van hoog tot laag die bereidheid hebt ja. om, om dat te omarmen, ja. Ja, dan gaat het slagen. Ja. Ja.
0: Hebben de, je hebt het net al een beetje over de klanten. Hè, die je, dan kan, uh, ja. Ja, je kan verantwoording dan afleggen aan die klanten. Maar kunnen zij ook andersom in zo'n doelbewust systeem uh, jullie helpen?
1: Uh, ja... Kijk, uiteindelijk onze klant bepaalt wat wij moeten doen. Dus omgekeerd, ik denk ook als je kijkt naar scenarioontwikkeling, eh, zouden we hem ook omgekeerd toe kunnen passen. Dat als de klant iets anders van ons vraagt, wij dat ook in het systeem, dat klinkt altijd zo, hè, het systeem. Ja. Maar dat wij ook de, de veranderde vraag eh, door kunnen rekenen in, en dan kunnen beoordelen in welke mate wij daar nu in kunnen voldoen. Of wat wij zouden moeten aanpassen om er aan te kunnen voldoen.
0: Ja, een klein andere richting op. Uh, ja. Het is natuurlijk wel een, een geo-speciale podcast. Wat is hiervan de rol met locatietechnologie en geo in?
1: Ja, wij zijn een terreinbeheerder, dus alles heeft locatie. Dus ja. op het moment dat wij een, een wettelijke opgave hebben als het gaat over waterbeheer, heb je meteen te maken met waar liggen dan onze watergangen? Zijn ze er allemaal nog? Zijn ze voldoende schoon? Of kloppen de afmetingen? Noem het allemaal maar op. Dus eigenlijk alles is geo.
2: Ja, en, ik, en ik denk ook dat je, hè, wat je steeds meer gaat zien, is dat uh, geo- Informatie vroeger vrij een vrij statisch karakter had, en vooral gericht was op inwinning van wat ligt waar. En dat je tegenwoordig steeds meer gaat zien dat het een samenspel is van oké, okay, wat ligt waar, maar ook wat is de huidige staat op dit moment van een asset. Hoe ja. hoog is mijn waterpeil? Wat ja. is de vervuilingsgraad? Ja. Um, wat is mijn doorstroming, allemaal ja. dat soort dingen. Dus ja. sensoriek vindt zijn weg in een geoinformatieomgeving, en dan begin je eigenlijk echt te praten over een digital twin. Dus je kan er nu in één keer naast... Ah, de digital
1: niet... twin gaan we het over hebben als we het heel goed toepassen. Mm -hmm. Kijk, als je kijkt naar een digital twin... Als je, nou, kijk gewoon, wat is een tweeling? Dat zijn twee individuen die op hetzelfde moment... Door de in, in dezelfde omgeving zijn ontstaan. Dus op het moment dat wij als waterschappen... nu iets van een digital twin gaan roepen... moeten we ook accepteren dat 9 van de 10 keer alle historisch gegroeide waarheden meegenomen worden. Mm -hmm, mm -hmm. Dus als we dit willen doorbreken, zul je echt terug moeten naar waar staan wij voor als waterschappen? En dan hebben we het niet over een individueel waterschap, maar dan heb je het over de waterschappen in heel Nederland. En wat is dan hetgeen wat wij moeten bijhouden en vastleggen om het met elkaar goed te kunnen doen? Ja.
2: Want als jij, nou, nou die vind ik leuk. Maar als jij dan zegt van, hè, eigenlijk hoor ik je zeggen, op dit moment zijn we eigenlijk niet in staat om een digital twin van onze omgeving goed neer te zetten. Wat is, wat is daarvoor nodig om dat wel te kunnen?
1: Dat, dat heeft wederom te maken met de organisatie. Um, je zult dus uh, terug moeten, waar staan wij voor mm -hmm. en hoe doen we dat? Of hoe horen wij dat te doen? En niet hoe we dat onszelf hebben aangeleerd de afgelopen zoveel honderd jaar. Maar wat was nou eigenlijk de bedoeling?
2: En hoe ziet er dat concreet uit?
1: Ja, dat is een hele lastige. Kijk, uiteindelijk dan kom je op het punt uit dat, dat je dus wel de gemeenschappelijke noemer... Tussen de verschillende waterschappen. Want waterschappen zijn ontzettend goed om de verschillen tussen elkaar te benoemen. Maar voor 90% zijn we hetzelfde. Mm -hmm. Als we dat nou eens als vertrekpunt zouden
2: nemen. Ja, dat is wel een goeie. Maar dat gebeurt nu niet.
1: Nee, het is, uh, wij, uh, we hebben vooral uh, last. Of we nemen elkaar de maat op de 10% afwijking. Ja. En daar heb je last van.
2: Soms heb ik ook wel het gevoel dat het ook wel een strijd is om... ...wie zich het meest op de borst kan kloppen dat ze vooruit lopen.
1: Ook dat. Maar daarom, dit zou, als je echt iets met digital twins wil doen... Dan ...zul je het echt met de hele watersector in totaal moeten gaan doen. Mm -hmm. anders, gaat het, anders krijg je gewoon 21 tweelingen die nog steeds geen tweeling zijn... ...maar dat zijn 21 kinderen van verschillende ouders.
2: <laughs> oh, wat zeg je dat? Ja, dat zeg je mooi. Ja, ja En die focussen zich dan waarschijnlijk ook allemaal op andere aspecten. Maar dat is natuurlijk het, ja. het moeilijke eraan. Hè, dat je, ja. Een digital twin, als je het goed doet is per definitie allesomvattend en juist dat is eigenlijk heel moeilijk om dat ooit te bereiken.
1: Ja, dus ook hier ga alsjeblieft uit van het gemeenschappelijk deel wat, wat, ja. wat, wat wel overeenkomt. We zitten allemaal met dezelfde wettelijke kaders, we zitten allemaal met dezelfde normeringen. Ik begin daar eens mee.
0: Hoe kunnen wij als nou de geosector, hoe kunnen wij daaraan bijdragen?
1: Nou, ja, ik denk dat het wel is met het verhaal, want als je gewoon nu kijkt en dan... Wie je ook spreekt over een digital twin, voor je het weet gaat, lijkt het wel uh, vooral over een, een viewer en een dataset te gaan. Maar als je ja. niet uitkijkt is het gewoon wederom een nieuwe dataset, maar het hele principe erachter is anders. Dus ik denk dat we niet vanuit de techniek moeten beginnen, maar vanuit de bedoeling.
2: Ja, ik denk het ook. Ik vind het ook wel grappig wat je zegt, want uh, in de basis is een digital twin, uh, heeft eigenlijk helemaal niks met een viewer te maken. Het is een inzicht wat je krijgt, het is een monitoringsomgeving. Ja. En heel veel mensen maken snel de vertaling van... ...oh, dat is, dat is mijn 3D-omgeving. Dat is dan mijn digital twin. Ja. ja, Dat heeft er niks mee te
1: maken. Helemaal niks. Nee. Nee. Kijk, uiteindelijk, als je er gewoon naar kijkt... ...even los van uh, hoe het eruit ziet. Waterschappen werken nu met leggers en beheerregisters. Dat zijn in de basis al digital twins. Ja. Alleen niet in 3D. Nee.
2: nee.
1: Dus voor je het weet is het een nieuwe 3D-dataset. Maar dat wil niet zeggen dat we er anders mee gaan werken.
2: Nee, ik denk ook wel dat je hier ook een kernpunt te pakken hebt van waarom... Uh, laat ik zeggen, de acceptatie of de, 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 de uptake van digital twins af en toe nog wat stokt, ja. Omdat het uh, als het niet goed wordt uitgelegd, is de meerwaarde
1: vrij beperkt.
2: Vrij beperkt. En terwijl digital twins in hun core concept heel erg krachtig kunnen zijn. Ja. En ik denk ook dat als je nu kijkt, als we dat trapje even terugnemen naar die beleidsbewuste monitoring. De achterliggende gedachte daarbij is in feite om een echte digital twin te creëren. Maar die gaat veel verder dan data. Die gaat over de continue afstemming tussen wat ben ik aan het doen en
1: hoe zou het moeten zijn. Ik denk dat je zelfs een stapje verder kunt gaan. En ik denk dat we moeten ophouden over digital twin. Ik denk dat we uiteindelijk moeten gaan werken aan een physical twin. Vertel. Nou ja, als je vanuit je doelstellingen, je kaders, je normen en dan niet alleen voor de waterschappen, maar ook voor de gemeentes en provincies weet hoe jouw gebied eruit zou moeten zien. Mm -hmm. in, de huidige wet, uh, in de huidige omstandigheden. Ja. En je weet wat de toekomst je gaat brengen of wat de verwachtingen zijn. Dan ja. weet je toch wat je buiten moet aanpassen. Ja,
2: nou dat. Ja.
1: En dan heb je het over een physical twin. Ja,
2: je vertaalt letterlijk je inzichten naar wat er buiten gebeurt. Ja,
1: en je handelingsperspectief. Ja.
2: En dan zou je ook die loop weer moeten sluiten terug. Correct. Wat er buiten gebeurt. En die is misschien ook nog wel even leuk om daarop in te gaan. Maar dat is een, een haakje naar bijvoorbeeld wat jullie hebben gedaan met je graafmachines. Ja, daar nog iets over
1: Ja, dat kan ik zeker wel. Wat wij gedaan hebben is, um, nou laat ik bij het begin beginnen. Um, kijk, vanuit het min of meer uh, traditioneel beheerregister en je leggers waar we mee werken. En je projecten die je daarop doet. Uh, hadden wij een, een, een inspanning om uh, 10% van ons areaal één keer in de tien jaar in te meten. Om te kijken wat de aangroei van bagger, hè, dus die slip onderin de sloot was. Ja. En daaraan onze activiteiten op te enteren. Dus eigenlijk bouw je nooit voldoende data op om te kunnen, want he, tussentijds ga je ook nog een keer ingrijpen. Dus welke datareeks bouw je nou eigenlijk op? Ja. Het kost heel veel geld, het kost heel veel inspanning en eigenlijk weet je niks. Nee. Dus wat we gedaan hebben is gekeken van ja, welke activiteit doen wij vaak en zullen we eigenlijk altijd moeten blijven doen? Ja, dat is het onderhouden van je watergang En dat doe je met machines. Ja. Ja. Dus toen hebben we gedacht van als we die machines nou eens gewoon super slim maken. Dus in plaats van dat hij alleen nog maar die maaikorf door de sloot heen haalt... of die barrenlepel door de sloot heen haalt... zijn core business is informatie in binnenhalen. Dus we hebben die machines voorzien van sensoren... die uh, tot op centimeter of twee centimeter nauwkeurig weten... hoe het profiel van de sloot na onderhoud eruit ziet. Ja. En dan wil ik helemaal niet weten hoe de officiële afmetingen zijn van de sloot. Hè? Dus die harde bodem, het, 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 het zal wel. Maar als ik daar een maaibeweging heb gedaan, dan weet ik dus heel nauwkeurig... Hoeveel water daar doorheen kan, omdat ik gewoon zo nauwkeurig meet. Hm. En omdat het een onderhoudsmachine is, doet hij dat met een uh, ruimtelijke interval die echt 25 keer zo hoog is als dat een landmeter ooit zou kunnen. En hij doet het twee keer per jaar. En nou, het is een, is een schat aan informatie. informatie ja. Ja. Je kunt gewoon volgen wat er gebeurt.
2: Ja. En je kan het in je systeem gelijk afzetten tegen ja.
1: datgene wat zou moeten zijn. Ja, want daar zet je dus in, in, in een ruimtelijk beslag, in, noem het maar in vierkante meters, op wat je, wat je wettelijke kader is. Of je, je afvoernorm, hoe dat vertaald is naar vierkante meters. En zodra die, die machine zijn arm door die sloothein heeft gehaald, weet ik meteen, het is te groot, het is te klein. Oh.
2: Uh. Ja, ja en, en daar was ook nog een ander interessant aspect van. Um, ja, want daar hadden we het op een gegeven moment ook over. Je kan je helemaal blind staren op... je maatgevend profiel. Ja. Of je kunt nadenken... ook weer beleidsbewuste monitoring. Wat is de opgave? Wat is de prestatie... die ik ja. moet leveren? En ja. in hoeverre... Ja. is datgene wat ik nu aantref... in ja. staat om die prestatie te leveren? Ja. Dat is een andere kijkwijze.
1: Ja, En dan praat je ook eigenlijk niet meer over je traditionele manier... van kijken naar leggers en beheerregister. Maar dan eigenlijk het punt wat jij net ook aangaf. Aan de ene kant heb je statisch je norm vastliggen. Dit heb ik nodig om aan mijn functie te kunnen voldoen. En je krijgt een hele een enorme bak aan data met die dina, hoog dynamisch die jou in staat stelt dat dat echt ontzettend goed te kunnen volgen. Ja. Gaas.
2: Ja, ja, klinkt heel gaaf. <laughs> ja. Ja, boeiende, we zitten in een boeiende wereld, hoor, Timmer. Ja, yeah. echt, uh, ja. Je, je kan er van buitenaf misschien wel eens kijken van, ho, ...een met traditionele organisatie, maar nou, ik heb in de afgelopen jaren wel geleerd het is niks en minder waar.
0: Nee, ik ook. Nee, het is altijd. Je hoort vaak, het is voor mij de een beetje de oude, oudste bestuursvorm van, van Nederland. Nederland. Maar ja, je leert ook van dat ze eigenlijk gewoon super innovatief bezig zijn. En uh, ja, wat ik zelf ook heb gezien. Wij zijn zelf samen met uh, ja, collega Erik Pander zijn wij het veld ingegaan om te kijken hoe dat hij dat nou eigenlijk doet. Ja, dat heeft me ook wel tot het denken gezet. Dat je af en toe soms de technologie wel een beetje voor lief neemt. Mm -hmm. um, want voor hem is het natuurlijk, hij gebruikt dan uh, nou ja, de, de tablet om dan te gaan controleren of de sloot ja. uh, een fotootje maken. En hij uh, keurt het goed of keurt het af. En uh, nou ja. Wij weten hoeveel werk daar achter heeft gezeten. En als ik dan zelf eens een keertje weer kijk op mijn telefoon... of bijvoorbeeld nu tijdens het opnemen van deze podcast... dan ga ik me in één keer realiseren... van hoeveel werk daar waarschijnlijk achter heeft gezeten... om dit allemaal nou ja, werkend te krijgen.
2: Ja, maar ik, ik zeg wel eens van... als, ja, als je dat gevoel krijgt, hebben wij we ons werk goed gedaan.
0: Ja. Nou, ik denk, ja, het is een beetje op hetzelfde op de schouder kloppen. Nee, maar... maar wat ik bedoel
2: te zeggen is, uh, uiteindelijk uh, moeten systeemeisen niet zijn van, hè, het moet op dat platform draaien en het moet deze performance halen. Het moet ervoor zorgen dat iemand die ermee moet werken, zonder zorgen, ik wil niet zeggen zonder nadenken, maar zonder zorgen, uh, zijn proces moet kunnen doorlopen. Ja. Als we dat voor elkaar hebben, en dan krijg je volgens mij dus wat jij bedoelt van, hè, hey, je denkt er eigenlijk niet over na, je, je zit in het veld en je kunt je werk doen, ik zeg als dat goed gaat. Dat moet de norm zijn. Dat is een beetje hetzelfde wat jij zegt tussen hè, de, de afwijking met hè, ga ik uit van een normgevend profiel of ga ik uit van een prestatie? Ja, ja. en uh, dus dat is, uh, dat is wat je ook steeds meer in organisaties ziet. Ja. Wij worden afgerekend op de prestatie die we leveren. En terecht, denk ik.
1: Ja, ja.
0: nou is het ook nog redelijk recent, natuurlijk de waterschapsverkiezingen. Uh, merk je daar iets uit van misschien de politieke kant op het uh, gebied van innovatie?
1: Ja, dat moet blijken. Kijk, met de, iedere bestuurswissel is natuurlijk de vraag waar de accenten komen te liggen voor de komende bestuursperiode.
2: Ja. Um, heb, je, heb je een grote verschuiving gezien bij jullie? Zijn er andere partijen die nu. De ja, zeker. Vonden? Maar dat okay. zie je. De,
1: de, de trend van Nederland zie je ook in de waterschapsbestuur ja. uh, terugkomen. Ja. Ja. Dus hoe dat ze uit gaat pakken, geen idee. Um, Kijk, uiteindelijk de uitdagingen voor de ambtelijke organisatie veranderen niet. Wij blijven met de vergrijzing te maken hebben. De klimaatdoelen, alles blijft staan. Ja. In dat opzicht zijn wij best wel een uitvoerende organisatie. Dus ja, op accenten zullen er vast verschillen gemaakt gaan worden. Maar ik durf niet in te schatten wat daar de impact van is. Nee.
2: nee. 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 Maar ja, wat je zegt, los van wie er zit, de uitdagingen blijven hetzelfde.
1: Ja, en je wettelijke kaders staan ook.
2: Ja. ja. Het is natuurlijk een bestuursvorm, maar er zit natuurlijk ook gewoon nog een
0: hele organisatie achter die gewoon hun werkzaam... Ja. Ja. Ja.
1: ja. Dus het kan zeker invloed hebben. Het kan alleen niet zeggen wat het op dit moment. is. Ja. Misschien wel niet, misschien wel.
0: Ik hoorde het net al een beetje zeggen over klimaat. Zijn daar, uh, we hebben het al over vergrijzing gehad. Maar klimaat is weer een heel andere uh, ja. uitdaging. Ja. Uh, wat voor uitdagingen hebben jullie
1: daarin? Um, nou ja, wat je ziet is dat uh, waar wij tot verheden als waterschappen eigenlijk altijd te maken hadden met... Uh, in de winter is het nat en in de zomer, nou ja, oké. Okay. Uh, zie je dat het uh, veel dynamischer aan het worden is. We kunnen niet meer zeggen dat het in de winter nat is en in de zomer uh, gewoon. Nee, het is soms heel droog en plotseling heel nat. En uh, je ziet het eigenlijk niet aankomen en nou doen we het allemaal maar op. Dus eigenlijk, uh, ja... Het is hoog dynamisch aan het worden.
2: Hoe kun je daar dan op anticiperen? Dat lijkt me
1: zo moeilijk. Ja, nou, Dat is heel moeilijk. Dus je zult ook naar andere uh, methodes van... Uh, nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld, nou ja, droogte gaat vrij traag. Hè? Dus je ziet al heel snel uh, grondwaterstanden dalen. Soms eerder dan je verwacht. Allemaal van dat soort dingen. Even los van dat je er misschien niet alles mee kunt. Maar een, een plus daarbij. Uh, ja, dat kun je anders aanvliegen. In plaats van dat we uitgaan van de traditionele voorspellingsmodellen... kun je ook gewoon publiek ontsloten weerstations in Duitsland of in buiten ons beheersgebied gaan bekijken. En ik weet de windrichting en ik weet de verwachte intensiteit. Dus kan ik met enige zekerheid voorspellen waar het hard gaat regenen. Ja. En laten we wel wezen, voor een waterschap is veel water een heel stuk makkelijker dan droogte. Want op een gegeven moment houdt het gewoon op. Als er geen water is, kun je ook niks verpompen. <laughs> nee. Nee. nee,
2: nee, nee. En ik weet niet of jij daarop in wilde gaan, Timon. Maar nu we het hebben over waterpeil, ja. komt bij mij ook nog wel een andere... Discussie boven, mm -hmm. heet hangijzer op het moment. Mm -hmm. um, en ik vind dat een heel mooi voorbeeld van tegenstrijdige belangen. Mm. He, want je hebt natuurlijk uh, veel agrariërs in je gebied. Ja. Nou, die hebben belang bij een lage waterstand. Want je ja. kunt lekker met de voertuigen makkelijk ja. het veld op. Ja. En je hebt mensen die een huis hebben.
1: Ja, waar het water in de kelder begint te staan. Of in de kruidruimte.
2: En waar verzakking plaatsvindt. Ja. Ja. Hoe maak je die afweging?
1: Ja, dat is een hele moeilijke.
2: Want als je het voor de een goed doet, ja. doe je het per definitie voor de ja. ander niet goed. Nee,
1: nee dat, is de, de, de balans, dat, dat is het spel waar je als waterschap uh, uh, in zit. En dat is een hele lastige afweging. Ja.
2: Gaat zo'n beleidsbewust monitoring systeem daar een rol in spelen, denk je? Uh,
1: ik denk het wel, want uiteindelijk... Uh, uh, even los van dat je allerlei uh, rekenregels op je watersysteem... of op je kering of op je zuiveringsinstallaties loslaat... uiteindelijk gaat het ook om je waardeprofielen... en je risicoprofielen van je omgeving. En dat er steeds meer oog komt... dat er misschien wel functies op plekken liggen... waar het eigenlijk niet zo handig is. Ja, ik denk dat die discussie wel gaat komen. En
2: ik denk dat ook met name... Hè, als je kijkt naar, dat, naar de dynamiek van... je kan nooit iedereen tevreden stellen... ...dan is het op zijn minst je plicht om te kunnen uitleggen waarom je bepaalde keuzes maakt. Juist, dat. Ja. 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 En misschien een toekomstperspectief schetsen ja. voor als we dit doen, dan ja. gaan dit de gevolgen ja. zijn.
1: Ja. Ja. Dus je ziet ook wel in, in, in de beleidsontwikkeling en in, in, in de strategie van de organisatie... ...dat wij wel, ook met het, de verandering dat water en bodem leidend zijn in de besluitvorming voor de komende tig jaar... Dat er wel een perspectief, dat wij wel proberen, noem het dan ook maar een beetje beleidsbewuste monitoring... ...dat we een scenario voor 2030, 2050, 2100 proberen door te rekenen op de basis van de, de informatie die wij krijgen... ...als het gaat over neerslag en noem het allemaal maar op. Dus dat we bij iedere uh, ontwikkeling die op ons afkomt van buitenaf van een gemeente met woningbouw... ...noem het allemaal maar op, in kunnen schatten. Ja, misschien kan het nu wel, maar in 2100 is dit echt een no-goer. Ja. Ja. Is dit wel de juiste plek? Of oké, okay, als je het wel doet, dan zijn dit de consequenties. En daar zul je wel naartoe moeten.
2: En nou, een, een vraag die ik eigenlijk altijd aan iedereen wel, uh, wel stel... in dit soort settings is van, wat droom je nou van? Als je nou hè, uh, ziet uh, waar we nu bezig zijn en waar je naartoe wil... wat is nou jouw ultieme droom om te realiseren nog? Heb je daar een beeld bij? Nou, dat
1: komen we wel aardig in de buurt. <laughs> Kijk, ah, dat is ik, mooi. Ja, nou, uiteindelijk zijn we natuurlijk, ben ik jaren geleden begonnen... Uh, ook toen, in 2018 toen we digitale schouw gingen doen... zat er het idee al achter dat wij eigenlijk... Uh, of wij, ik, naar een systeem toe wil... dat eigenlijk alles wat er gebeurt voorspelbaar en verklaarbaar is. Dus ja. uh, los van alle technologische ontwikkelingen... die een stukje van de, van de puzzel kunnen beantwoorden... Hè, dus de slimme kraan, de uh, IoT-sensoren, noem het allemaal maar op... alles draagt bij aan het beleidsbewust monitoren. Dus ik hoop eigenlijk... Nou, mijn droom is dat wij gewoon een, een superfunctionerend waterschap uh, kunnen worden. Dat met uh, de juiste inspanning... De meeste toegevoegde waarde voor de maatschappij kan zijn.
2: Ah, dat vind ik een hele mooie afsluiter. Um, Jeroen,
0: hartstikke bedankt ja. voor uh, nou ja, uh, dat je erbij was. Ja, dat je uh, veel meer weer hebt kunnen leren over waterschappen, de innovatie erachter en uh, uh, waar jullie allemaal mee bezig zijn en de uitdagingen waar jullie ook voor staan. Ja. Patrick, jij ook hartstikke bedankt. Ja, heel graag. En ik
2: heb ook weer heel veel geleerd.
0: Ja, en uh, jullie bedankt voor het luisteren en dan uh, hoor je ons weer in de toekomst.